0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, gracias por seguir viniendo aquí a este su podcast o si lo están viendo a través del canal de YouTube, pues también muy bienvenidos, querido hermano, querido hermana, querido hija de Dios. Pues el día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, la última vez del último audio terminamos el numeral 255 y pues... Como es costumbre, gracias a Dios, vamos a poder continuar ahora con el 256 en adelante. Dispongamos nuestra alma, nuestro espíritu, que la misericordia de Dios se derrame en nosotros para que abra también nuestros corazones a escuchar su palabra. Recordando también que el compartir es evangelizar. Evangelicemos compartiendo estos podcasts, estos audios para la gloria de Dios, para que muchos más hermanos, puedan saber que tienen toda la plenitud en Dios y Dios se la da a cada uno de nosotros con su misericordia, sobre todo para el perdón de nuestros pecados. Pues bueno, continuamos. Te agradezco, oh Jesús, esta gran gracia de permitirme conocer todo el abismo de mi miseria. Yo sé que soy abismo de nulidad, y si tu santa gracia no me sostuviera, en un solo momento me volvería a la nada, pues con cada latido del corazón te agradezco. Oh Dios, tu gran misericordia conmigo. Mañana he de salir para Vilna. Hoy fui a confesarme con el Padre András. Este sacerdote que tiene un profundo espíritu de Dios, el que me ha desatado las alas para el vuelo hacia las mayores alturas. Me ha tranquilizado en todo y me hace creer en la divina providencia. Tú confía y avanza con valor. Después de esta confesión he sentido una misteriosa fuerza, divinidad. El Padre ha instituido en que sea fiel a la gracia de Dios y dijo, si continúas conservando la sencillez y la obediencia, no te sucederá nada malo, confía en Dios, estás en el buen camino y en buenas manos, en las manos de Dios. Por la noche me quedé más tiempo en la capilla, hablaba con el Señor de cierta alma, Animada por su bondad, dije, Jesús, me has dado a este Padre que ha comprendido mis inspiraciones y vuelves a quitármelo. ¿Qué voy a hacer en Vilna? No conozco a nadie, hasta el dialecto de aquella gente es ajeno para mí. Y me dijo el Señor, no tengas miedo, no te dejaré sola. Mi alma se sumergió en la oración de agradecimiento por todas las gracias que el Señor me concedió por medio del Padre András. De súbito recordé aquella visión en la que había visto a un sacerdote entre el confesionario y el altar, confiando en conocerlo algún día y, volví, y volvieron bien las caras las palabras que había escuchado. Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra. Hoy, 27 de mayo de 1933, voy a Vilna. Al salir adelante de la casa eché una mirada a toda la huerta y a la casa. Al dirigir la mirada al noviciado, de repente por mis mejillas rodaron las lágrimas. Recordé todos los beneficios y las gracias que el Señor me había concedido. De repente e inesperadamente vi al Señor junto al florero que me dijo, no llores, yo estoy siempre contigo. La presencia de Dios que me penetró mientras el Señor Jesús estaba hablando duró todo el tiempo del viaje. Tenía el permiso de detenerme en Sestochoa. Por primera vez vi a la Santísima Virgen cuando a las cinco de la madrugada fui para asistir al descubrimiento de la imagen. Estuve orando sin interrupción hasta las once y me parecía que acababa de llegar. La madre superiora del lugar mandó una hermana para llamarme a desayunar y porque estaba preocupada de que yo no perdiera el tren, la Virgen me dijo muchas cosas. Le ofrecí mis votos perpetuos. Sentía que yo era su niña y ella mi madre. No me rehusó nada de lo que yo le había pedido. Hoy ya estoy en Vilna. Pequeñas casitas dispersas forman el convento. Me parecen algo extrañas después de los grandes edificios de Josefow. Hay solamente dieciocho hermanas. La casita es pequeña pero la armonía en esta comunidad es grande. Todas las hermanas me recibieron muy cordialmente, lo que me dio mucho ánimo antes de afrontar las fatigas que me esperaban. La hermana Justina hasta había lavado el piso con motivo de mi llegada. Cuando fui a la bendición, Jesús me iluminó sobre cómo comportarme con ciertas personas. Con todas mis fuerzas me abracé al dulcísimo corazón de Jesús al ver que extraordinariamente sería expuesta a distracciones debido a la tarea que iba a tener de la huerta y porque la tenía que mantener contactos con laicos. Llegó la semana de la confesión y con alegría vi a aquel sacerdote al que había conocido antes de venir a Vilna, lo había conocido en una visión. En ese momento oí en el alma estas palabras, He aquí mi fiel siervo, él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. Sin embargo, yo no me hice conocer de él, tal y como lo deseaba el Señor, y durante algún tiempo luché con la gracia. En cada confesión la gracia de Dios me penetraba misteriosamente, pero... Yo no le revelé mi alma y pensaba no confesarme con este sacerdote. Tras este propósito, una inquietud terrible se adueñó de mi alma. Dios me reprochó enérgicamente. Cuando revelé toda mi alma a este sacerdote, Jesús derramó sobre mi alma todo un mar de gracias. Ahora comprendo lo que es la fidelidad a una simple gracia. Y cómo ella atrae toda una serie de otras gracias. Oh Jesús, manténme a tu lado. Mira lo débil que soy. Por mí misma no avanzaré ni un paso. Por eso tú, oh Jesús, tienes que estar continuamente conmigo, como la madre cerca de su niño débil. Y aún más empezaron los días de trabajo, de lucha y de sufrimientos todo va con su ritmo de convento uno queda siempre novicio tiene que aprender y conocer muchas cosas porque si bien la regla es igual cada casa tiene sus propias costumbres por eso cada cambio es un pequeño noviciado hoy recibí una gracia grande e inconcebible puramente interior, por la cual agradeceré a Dios en esta vida y por la eternidad. Jesús me dijo que yo le agradaría más meditando su dolorosa pasión y a través de esta meditación mucha luz fluye sobre mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús... Se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Te amo, Jesús, con locura. Te amo anonando como te describe el profeta que por los grandes sufrimientos no lograba ver en ti el aspecto humano. En este estado te amo Jesús Con locura Dios eterno e inmenso ¿Qué ha hecho de ti el amor? Pues bien, queridos hermanos ¿Con qué frase acaba Santa Agustina? ¿Qué ha hecho de ti el amor? Normalmente yo me imagino Que cuando aquí en la tierra hablamos de ¿Del amor? Pues... Tal vez por tantas películas de Hollywood Podemos caer En una... en un malentendido Podemos caer En el malentendido de Pensar que El amor es Estar sonriendo En carcajadas, por ejemplo porque iba a decir que, yo iba a decir que el amor sería estar feliz Y verdaderamente es la verdad Pero cuando decimos felicidad no se nos atraviesan los sufrimientos No se nos atraviesan esas cruces de cada día Tal vez podemos considerar que eso no es felicidad El sufrir, el padecer sin embargo, yéndonos más atrás, el amor, el amor es eso que, vi, que, que, hizo, que hizo Jesús a nosotros. Por eso Santa Faustina termina: ¿Qué ha hecho de ti el amor? Como podemos saber, y como nos dice Santa Faustina, meditando la pasión de Cristo, encontraremos luz y Encontraremos la humildad. Y en esa pasión es la máxima exponente del amor. Eh, yo no estuve en esos entonces, pero estoy casi seguro que nuestro Señor no iba riéndose. Como podemos pensar que el amor sería felicidad. Iba feliz porque nos iba amando, pero dentro de su felicidad incluía ese sufrimiento, ese dolor por amor, iba feliz cumpliendo la voluntad del Padre. Es lo que lo mantenía pleno. Entonces, es importante no revolvernos con la felicidad que el mundo nos quiere tal vez impregnar. Decir, el dinero los bienes materiales en abundancia. Todas esas cosas que con, se puede considerar que, se, que da la felicidad y al mismo tiempo decir, estoy amando, regalando cosas, estoy amando. No quiero decir que está mal regalar algo, claro que es parte de ayudando a la Divina providencia que fluye entre, a través de nosotros, dando al prójimo lo que necesita. Sin embargo, como todo es con una medida, ¿verdad? Hasta a nosotros mismos. Claro que el dinero que Dios nos da, pues es también para ayudarnos. Es una manera en que la divina providencia llega a nosotros. Pero podemos ayudarnos, en un ejemplo, con dos chamarritas a lo mejor, dos pantalones, por decir algo. Eso podría ser ayudarnos. A diferencia de caer en el, en el exceso, en el apetito desordenado y decir tengo 20 chamarras, tengo otros 20 pantalones y otras tantas camisas y muchos zapatos. Cuando verdaderamente ese fue un exceso, entonces todo llevarlo a la medida eh, sana, no caer en los excesos. Si Dios nos bendice con multitud de riqueza económica, bueno, pues pedir la iluminación y recordar que tenemos todo lo que Dios nos da es también para ayudar al prójimo, para el servicio de los demás. Muchas veces nos lo da, pero no es tanto para nosotros, sino porque nosotros vamos a ser ese medio para llevarlo a algún otro lado. Entonces, que la confianza que Dios pone en nosotros la podamos, no la des... Podemos decir, no la... no la tiremos a la basura la confianza que Dios pone en nosotros. Si nos bendice con alguna otra... algún otro bien, porque estamos verdaderamente enriquecidos Dios nos dota de riquezas, recuerden que las riquezas no solamente son económicas, hay muchas riquezas y tú eres, estás inundado de riquezas, descúbrelas porque Dios ha confiado en ti y ponerlas en ti para que te ayudes pero también ayudes al prójimo, eres un portador de esas riquezas para distribuirlas. Normalmente atribuimos el concepto de riqueza a lo que es la economía. Entonces recordemos que la riqueza es todo aquello que tenemos en abundancia. Somos ricos en eso. Descubramos esas riquezas, nuevamente lo digo, para distribuirlas en el lugar que Dios quiere que lleguen. Somos como un camioncito que va moviendo la mercancía para que llegue a una tienda y muchos sean beneficiados con ese camioncito. Entonces, pues bueno, queridos hermanos, nuevamente gracias por estar estos momentos y sigan compartiendo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.